Avez-vous déjà entendu parler de la loi de Moore Rédigée par l'un des fondateurs d'Intel, cette loi a établi le rythme de la révolution numérique et continue de nous inspirer. Comment, me direz-vous Grâce à une multitude de composants au cœur des infrastructures numériques qui impactent nos modes de vie. Intel, qui sponsorise la première saison de Tech15, le podcast de Viva Technologie, s'est spécialisée dans leur fabrication. Après plusieurs décennies, elle continue d'innover avec sa dernière gamme de processeurs Xeon. Ça tombe bien parce que dans Tech15, on va justement parler de révolution numérique au pluriel. Celles qui vont façonner la ville intelligente de demain. Et si vous êtes curieux ou curieuse d'en savoir plus, toutes les infos sont à retrouver sur intel.fr slash Xeon. A très vite Bonjour, vous écoutez Tech15, le podcast de Viva Technologies, le plus grand événement européen dédié aux startups et à la tech. Pour commencer cet épisode, laissez-moi vous poser deux ou trois questions. Savez-vous comment marchent les lampadaires qui sont dans votre rue À quelle heure ils s'allument À quelle heure ils s'éteignent Est-ce la même heure en été, en hiver Leur arrive-t-il de s'éclairer en pleine journée sans que vous compreniez pourquoi Eh bien, personnellement, ce sont des questions qui m'ont longtemps taraudée. Quand j'étais petite, tout ceci me semblait bien mystérieux. Comment les rues pouvaient-elles toujours être éclairées quand on en avait besoin Dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, il y a un bonhomme qui est entièrement voué à cette tâche. Sur sa planète, il passe son temps à gérer la luminosité selon les ordres qui lui sont donnés. Cela existait dans la vraie vie avant l'introduction de l'électricité, lorsque les lampadaires étaient des lanternes éclairées par de simples chandelles, mais les réverbères sont aujourd'hui automatisés. On en compterait 9,5 millions dans l'hexagone et chacun a sa petite particularité. Certains sont dotés de photodétecteurs permettant de les éclairer dès qu'il fait sombre et de les éteindre lorsque le matin se lève. Il y a aussi des réverbères solaires, des réverbères munis de petites éoliennes pour réduire le coût de l'éclairage public et le coût environnemental, et surtout des réverbères connectés. Ils peuvent alors servir à surveiller la qualité de l'air ou le trafic routier en temps réel, servir de relais pour des réseaux mobiles ou Wi-Fi, ou même servir à mesurer le niveau de précipitation ou du bruit environnant. Dans l'heure, la commune du Pont de l'Arche a récemment fait le tour des médias avec son application mobile Jalume, qui permet de déclencher l'éclairage public à son passage, aux heures où il est normalement coupé. Au milieu de la soirée, à Pont de l'Arche, les 4 cinquièmes de l'éclairage public s'éteignent, comme dans de plus en plus de communes françaises. Mais ici, les habitants ont un pouvoir quasi magique. Si je vous parle de lampadaire, c'est parce qu'il s'agit d'un parfait exemple pour illustrer la façon dont les services publics évoluent avec les nouvelles technologies, sans que l'on s'en rende toujours bien compte. Selon un rapport réalisé par le cabinet de recherche Technavio, le marché des lampadaires connectés devrait par exemple croître de 28% par an entre 2019 et 2023. Et les écotitrés même, à l'occasion d'un salon dédié à Lyon, je cite, « l'éclairage public, objet de convoitise des acteurs de la ville ». On les utilise pour réaliser des économies d'énergie, allant jusqu'à plus de 60% ou pour aider à la lutte contre l'insécurité en ville. Carmen Munoz-Dormois dirige la section Recherche et Développement chez EDF. L'éclairage public, c'est un sujet qu'elle maîtrise bien puisqu'elle a été CEO de Citelum, une filiale d'EDF spécialisée sur le sujet. Je l'ai interviewée pour mieux comprendre les bénéfices des nouvelles technologies sur les réseaux électriques. 
Je suis actuellement la directrice déléguée de la recherche et développement du groupe EDF. Et je peux vous évoquer quelque chose qu'on a fait en Wallonie avec Citelum pour l'éclairage des, des autoroutes. Bon, la, la priorité était d'abord faire 76% d'économie d'énergie et préserver la biodiversité, mais il y avait aussi un enjeu sur la sécurité. Donc, notamment la détection et le signalement des, des accès par exemple, quand il y a un véhicule qui s'engage à contre-essence sur les autoroutes Wallonne, il y a les lampadaires qui les détectent, qui se mettent à clignoter pour alerter les autres usagers de, de la route. Et quand il y a un accident, l'intensité de l'éclairage augmente pour apporter plus de visibilité et permettre de limiter les risques. Autre exemple, à Los Angeles, un test a permis de faire baisser le taux de criminalité de 10% simplement en variant l'intensité et la couleur de la lumière dans certains quartiers. Plus elle était forte et blanche, plus les malfrats étaient identifiables et donc plus ils se méfiaient. Donc, euh, comme je vous disais, oui, ça permet d'améliorer la sécurité, mais il faut en fait à chaque fois euh, regarder quels sont les besoins et s'adapter aux au cas d'usage euh, les plus pertinents. Carmen Munoz-Dormois travaille aussi chez EDF sur les réseaux électriques en ville. Elle nous explique de quelle façon les nouvelles technologies peuvent contribuer à les améliorer. Les réseaux électriques sont en effet un exemple d'infrastructure essentielle. Donc, vous savez que pour lutter contre le réchauffement climatique, il va falloir sortir des énergies fossiles, donc du charbon, du pétrole, du gaz, et électrifier les usages. Donc, partout dans le monde, cette électrification va s'accompagner du développement massif des énergies renouvelables, et des réseaux électriques qui vont devenir des plus en plus intelligents. Il y a déjà une intelligence des, des réseaux qui est en train de se déployer partout et notamment pour euh, améliorer les traitements des pannes, c'est le cas des compteurs intelligents. Quand vous avez des compteurs intelligents, des compteurs communicants, vous êtes en mesure de savoir beaucoup mieux quand est-ce qu'il y a des pannes et quelle est la zone concernée et envoyer des techniciens pour faire des interventions avant même que euh, les utilisateurs préviennent qu'une panne s'est produite. C'est un exemple de, de ces réseaux électrifiés intelligents et qui sont déjà en train de se déployer et qui vont devenir de plus en plus importants dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et des transitions énergétiques. Les réseaux électriques, euh, au-delà des pouvoirs détectés où il y a une panne, grâce notamment aux au compteurs communicants et aux informations que les réseaux remontent, ils deviennent progressivement des réseaux auto-cicatrissants. C'est-à-dire, on peut avoir un secteur qui est alimenté par un départ électrique où une panne est localisée et automatiquement, la localisation de cette panne va pouvoir permettre d'isoler les secteurs en panne pour permettre une intervention et de réalimenter les zones concernées par un départ différent. Donc, en effet, l'automatisation de ces fonctions-là, c'est ce qu'on appelle des réseaux auto-cicatrissants. Là, je vous ai donné un, un exemple qui est assez simple, mais de plus en plus, on a des systèmes intelligents qui peuvent réagir en temps réel pour assurer la continuité des fonctionnements des réseaux. Utilise-t-on aussi l'intelligence artificielle dans le secteur des services publics 
L'intelligence artificielle est, est, est une technologie qui se déploie dans, dans tous les secteurs. Et pour les secteurs publics, et en particulier pour les infrastructures énergétiques, on l'utilise déjà beaucoup. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, pour la prévision des consommations dans les domaines d'électricité, est très importante parce que l'électricité nécessite un équilibrage permanent entre la production d'électricité et la demande et la consommation. Donc, ça doit s'équilibrer à un temps réel. Donc, le fait de pouvoir faire des bonnes prévisions, d'estimer les courbes des charges est très important. Et pour ça, on utilise des techniques d'intelligence artificielle, notamment euh, des systèmes à partir du machine learning et des systèmes d'agrégation des prédicteurs euh, très puissants afin de bien identifier quel va être le niveau de consommation heure par heure, voire minute par minute en fonction des informations disponibles. Mais on l'utilise aussi pour la prévision des productions, notamment les énergies renouvelables, qui sont liées à des conditions météorologiques. Donc, il est très important de faire une bonne prévision. Et là, on utilise aussi des techniques d'intelligence artificielle. Donc, oui, l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans les secteurs de l'énergie, qui est un service public essentiel. Les services publics sont finalement bien plus modernes qu'il n'y paraît. Et cela ne risque pas de s'arrêter de sitôt. Ces services connectés ou l'intelligence artificielle entrent de plus en plus dans nos vies, y compris au quotidien, avec par exemple la dématérialisation des démarches administratives. En France, le gouvernement souhaite que l'ensemble de ces démarches puissent être faites en ligne d'ici 2022. Cela soulève évidemment plusieurs questions, dont celle de l'électronisme ou illettrisme numérique. Nos villes ont beau ressembler de plus en plus à des smart cities, les citoyens restent inégaux face à ces innovations. En 2017, on estimait qu'un Français sur trois n'avait pas accès aux services administratifs en ligne, que ce soit par manque de matériel, de connexion Internet ou par incapacité à remplir ses documents. Un an plus tard, un rapport de France Stratégie évaluait à 14 millions le nombre de Français éloignés du numérique. Cela représente 28% de la population de plus de 18 ans. À l'exclusion sociale s'ajoute alors la double peine de l'exclusion numérique. Le gouvernement a lancé un plan de lutte contre l'électronisme afin d'y remédier, mais le chemin est encore long. Cette parenthèse faite, je vous propose de retourner un peu dans les rues en ville. S'il y a bien une chose que nous faisons toutes et tous, c'est se déplacer dans ces villes. Pour aller faire des courses, pour aller au travail, pour rendre visite à sa famille ou à des amis, ou encore aller à un rendez-vous médical. Mais saviez-vous que l'on veille sur vous durant ces trajets Et je ne parle pas d'un ange gardien, mais bien des collectivités, grâce à la technologie. Pour discuter de ce sujet, je suis allée poser quelques questions à Gilles Karolkowski, responsable des comptes à l'international chez Intel. Je m'appelle Gilles Karolkowski, je suis en charge du secteur énergie chez Intel. C'est un domaine qui se transforme très profondément en ce moment avec l'arrivée des énergies renouvelables qui bouleverse les modes de production et de distribution d'électricité en particulier. Il y a un outil dont nous avons peu parlé jusqu'à présent, c'est la vidéosurveillance. Elle peut jouer un rôle intéressant pour les villes dans le cadre de la protection civile. Les villes peuvent utiliser la vidéosurveillance pour améliorer la qualité de vie des citoyens et réduire leur consommation énergétique. Il s'agit par exemple de fluidifier la circulation dans les villes pour rendre l'expérience des automobilistes, mais aussi des cyclistes et des usagers des transports en commun plus agréable, tout en réduisant l'impact sur l'environnement de l'ensemble des moyens de transport des villes. On l'utilise aussi beaucoup pour la sécurité routière. 
On peut l'utiliser effectivement pour la circulation dans la ville en optimisant la gestion des flux de circulation, ce qui permet de rendre effectivement l'expérience des usagers plus agréable. Elle s'articule en quatre points pour être le plus efficace possible. Grâce à la vidéosurveillance en fait, et les caméras intelligentes, on va pouvoir d'abord détecter automatiquement les zones de circulation difficile, des zones de trafic dense, des véhicules qui peuvent être arrêtés, des personnes ou des objets dangereux qui sont sur la voie publique. Le deuxième point, c'est de diagnostiquer la nature de ces points difficiles. Le trafic est dense, est-ce que c'est juste lié à une heure de fort trafic ou à d'autres phénomènes Un véhicule arrêté est-il en livraison ou en panne Il y a des personnes sur la voie publique, que font-elles Et pour les autres dangers, de la même manière, on doit comprendre quelle est la nature du problème. De façon à pouvoir alerter les services de secours et en même temps informer les usagers. On voit dans les villes en particulier des panneaux d'information sur le trafic qui vont permettre d'informer en temps réel les usagers. Enfin, il faut intervenir, c'est le dernier point. L'un des éléments, c'est de faciliter l'arrivée des secours. Plus ils vont arriver vite, plus effectivement on va pouvoir libérer la voie pour clé. Et aussi, on va faire en sorte de limiter la congestion en informant les automobilistes et en leur routant sur d'autres chemins. Ce ne sont pas uniquement des caméras classiques puisqu'on utilise aussi des caméras intelligentes avec des capteurs. Ces caméras intelligentes en fait, vont permettre de développer des nouvelles fonctions qui vont être rapidement et facilement mises en œuvre, contrairement à des solutions physiques dédiées. Si je prends un exemple, et si on revient sur le cas du pilotage des feux de circulation qu'on a évoqué, si un système de vidéosurance est déjà en place, ça va être très facile de rajouter des solutions à base d'intelligence artificielle pour détecter automatiquement les situations qui déclenchent un changement d'état des feux de circulation. Si on a une longue file d'attente sur une voie à un croisement, alors que la voie transversale est libre de véhicules, bien évidemment, il faut basculer l'état des feux pour libérer les véhicules en attente et fluidifier le trafic. Si un réseau de vidéosurveillance n'est pas déjà déployé, c'est le deuxième cas, ou ne couvre pas le périmètre du croisement que j'évoquais, on va simplement ajouter des caméras, ce qui est beaucoup plus simple que de mettre en œuvre des capteurs physiques enfouis sous la route. Sachant que bien ça prend du temps, ça coûte plus cher et ça nécessite l'interruption de la circulation. Bien évidemment, l'ajout de nouvelles fonctions peut être réalisé à la volée. On est dans un système qui est extrêmement dynamique et il ne nécessite pas une longue planification ni une longue mise en œuvre des travaux. Cela rend donc la ville plus agile, plus adaptable à l'évolution de ses besoins. Les technologies Intel et notamment les processeurs Xeon Scalable offrent la performance et le contrôle opérationnel requis pour l'intelligence artificielle et en particulier le traitement complexe et en temps réel de vidéos qui permettent d'identifier, de diagnostiquer les points de congestion de circulation dans les villes. Ces capteurs, on les retrouve ailleurs, dans les villes intelligentes Absolument, les villes intelligentes déploient des dispositifs de type Internet des objets depuis plusieurs années. Il s'agit de surveiller les conditions météorologiques, la qualité de l'air et les schémas de circulation afin d'offrir aux citoyens des informations en temps réel sur les transports publics. J'espère que cet épisode vous aura éclairé, sans mauvais jeu de mots. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Et sinon, vous pouvez toujours ouvrir votre fenêtre et aller observer les lampadaires dans votre rue. d'écouter Tech15, un podcast de Viva Technologie. Cette saison est sponsorisée par Intel. 
Pour rappel, toutes les informations sur la dernière génération de processeurs Intel Xeon sont à retrouver sur intel.fr slash Xeon. A très vite